0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. März. Diese Corona-Regeln gelten ab heute. Mehr Platz für Radler zwischen Mainzer Uni und Bahnhof? Und Lebensmittelpreise steigen weiter. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ab heute tritt in Rheinland-Pfalz die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft. Große Änderungen enthält sie nicht, da die bisherige Regelung nach Beschluss der Landesregierung in wesentlichen Teilen bis zum 2. April fortgeschrieben wird und die ursprünglich ins Auge gefassten Lockerungen um rund zwei Wochen verschoben worden sind. In Rheinland-Pfalz gilt jetzt bis 2. April, wo der Impf-, Test- oder Genesenenstatus kontrolliert wird, muss weiterhin überwiegend keine Maske mehr getragen werden. Im Einzelhandel und in anderen nicht kontrollierten öffentlichen Bereichen gilt die Maskenpflicht weiter. Auch an allen weiterführenden Schulen bleibt es für zwei Wochen länger bei der Maskenpflicht auch am Platz. Anlasslos soll an Schulen weiterhin zweimal die Woche getestet werden. Gibt es bald mehr Platz für Radler zwischen Mainzer Uni und Bahnhof? Verkehrswende jetzt! Bausteine für ein Mainzer Mobilitätskonzept so lautet der Titel eines 80-seitigen Konzepts der Bürgerinitiative Mainz Zero. Mit einer Analyse der Aussicht der Initiative autofixierten Verkehrssituation in Mainz, aber auch mit konkreten Vorschlägen für eine Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt sowie zur Verbesserung des Bus- und Bahnangebotes will Mainz Zero die Verkehrswende voranbringen. Mitgestaltet wurde das Konzept maßgeblich von Diplomingenieur Armin Schulz der bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2019 als Verkehrsplaner beim Land Hessen gearbeitet hat. Eine Forderung aus dem Konzept ist eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Universität mit dem Fahrrad. Der Abschnitt zwischen Uni und Hauptbahnhof ist die Strecke mit dem wohl größten Radfahrpotenzial in ganz Rheinland-Pfalz, sagt Schulz. Doch die Radwege seien zu eng und nicht sicher genug. Die Serie in brandgesteckter gesteckter Mülltonnen in der Mainzer Neustadt setzt sich fort. So standen am Mittwochabend zwischen 22 und 23 Uhr erneut Abfallbehälter in der Goethestraße in Flammen. Seit Anfang dieses Jahres wurden von bislang Unbekannten in dem Stadtteil in mindestens fünf Nächten in verschiedenen Straßenzügen Mülltonnen und Container angezündet. Besonders betroffen waren Bereiche um Sömmering und Goethestraße. Die Ermittlungen des zuständigen Neustadtreviers zur Brandserie laufen. Die Polizei nimmt jeden Fall sehr ernst, wie ein Sprecher zuletzt erklärte. Das Gefahrenpotenzial sei mitunter erheblich, gerade in dicht bebauten Gebieten wie der Neustadt. Am Montag startet vor dem Landgericht Bad Kreuznach der Prozess zum tödlichen Tankstellenschuss in Idar-Oberstein. Und er findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein Anhänger der Querdenker-Bewegung, der seit der Tat in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Untersuchungshaft sitzt, soll in einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen 20-jährigen Kassierer erschossen haben, weil dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Der Fall löste unmittelbar nach der Tat ein bundesweites Echo aus, vor allem weil der Täter angeblich der Querdenker-Bewegung nahe stand. Entsprechend groß ist das Medieninteresse an dem Fall, auch das ist eine Besonderheit für unser Gericht, sagt Wahn. Regionale und überregionale Medienhäuser haben sich für den Prozessauftakt am 21. März beim Landgericht angemeldet, ein Medienrummel wird erwartet. Und nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Es vergeht kein Tag im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ohne Meldungen über zivile Opfer. Helfer in der belagerten Stadt Mariupol waren gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, Überlebende aus den Trümmern eines bombardierten Theaters zu retten und Leichen zu bergen. Russische Truppen greifen aber nicht nur gezielt zivile Gebäude an, sondern setzen völkerrechtswidrig offenbar auch Streumunition ein. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Ukraine hält nach Angaben ihrer Führung auch drei Wochen nach Kriegsbeginn jene Gebiete des Landes weiter unter Kontrolle, in die russische Truppen vorzudringen versuchen. Das sagte Präsident Volodymyr Zelensky in der Nacht zum Freitag. In Berlin betonte Bundeskanzler Olaf Scholz, allein Präsident Wladimir Putin sei für den Angriff auf die Ukraine verantwortlich, nicht das russische Volk. Der Krieg im Osten Europas wird auch am Freitag die internationale Politik beschäftigen. Heute will US-Präsident Biden mit dem chinesischen Staatschef telefonieren. Die Preise im deutschen Lebensmittelhandel geraten derweil immer stärker in Bewegung. Aldi erhöhe zurzeit die Preise auf breiter Front und gebe damit die Preisanhebungen der Hersteller infolge der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges an die Kunden weiter, berichtete das Branchenfachblatt Lebensmittelzeitung. Insgesamt sind nach Recherchen des Fachblatts rund 400 Artikel betroffen. Eine derartige Preiserhöhungswelle habe es seit Jahren nicht mehr gegeben. Aldi bestätigte die Preiserhöhungen grundsätzlich. Dort, wo sich die Kosten im Einkauf durch die derzeitige Marktsituation verändern, müssen auch wir die Verkaufspreise erhöhen, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd. Der Schritt des Discounters ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil sich im Preiseinstiegssegment erfahrungsgemäß viele Händler an den Preisen von Aldi orientieren.